0: « Speak Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Justice rendue, du meurtre au procès, le crime résolu. Le dernier serial killer français connu. Épisode 4, un tueur solitaire complètement perdu. Les enquêteurs ont enfin arrêté le tueur de l'Essonne. Grâce à sa grosse moto bleue et blanche, des témoins l'ont aperçu sur les lieux des crimes. Le quatrième meurtre a déclenché un plan d'urgence Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, a confirmé la thèse d'un tueur en série. Mille policiers sont alors détachés sur l'affaire, à la recherche de la grosse cylindrée japonaise. C'est ainsi que l'étau se resserre sur un homme mystérieux, Yoni Palmier. 33 ans, sans emploi, sans domicile et une vie sociale très réduite. Le profil du tueur solitaire. Dès son arrestation, il indique où sont cachés motos et armes des crimes. Plus de doute, c'est bien l'assassin. Une enquête de personnalité commence. Depuis sa prison, Michel Courtois, le premier suspect, clame toujours son innocence. Contre toute attente, il ne va pas être libéré tout de suite. Ils le mettent en prison, mais seulement moi, ils me, mettent toujours, ils me laissent toujours en prison. Donc personne ne comprend plus rien, là. Personne ne comprend plus rien. Logiquement, dans un contexte normal, avec des acteurs judiciaires normaux, cela aurait dû conduire à la remise en liberté immédiate de mon client, Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et toutes les demandes de mise de en liberté que j'ai déposées dans l'intérêt de M. Courtois étaient systématiquement refusées. La machine est prise en défaut, puisqu'elle puisque croyait avoir neutralisé le coupable et qu'il n'y en a un autre. Donc ça devient mystérieux. On rentre dans une, dans une autre dimension, quasiment dans un, dans un roman policier. Un dernier doute. D'où vient la poudre retrouvée sur les vêtements de Michel Courtois Les analyses révéleront plus tard qu'il s'agit en fait... Un simple résidu de soudure. Pourtant, l'ouvrier en bâtiment va encore devoir batailler deux mois pour que son innocence soit reconnue et que la justice le libère. À 19h30, ils ont reçu le fax de libération. À 20h30, j'étais dehors, personne pour m'accueillir. J'ai fait fleuri jusqu'à la station de métro à pied. Tout en sachant qu'il est innocent, des faits très graves qu'on lui reproche, on continue à lui manquer de respect, en le faisant sortir comme ça. 11 juin 2012, enfin la justice reconnaît son erreur. Michel Courtois est libéré. Pour lui, c'est la fin d'un calvaire qui aura duré huit mois. Mais pour les magistrats, l'affaire du tueur de l'Essonne est loin d'être terminée. Il y a tout juste quelques semaines, l'assassin Yoni Palmier comparaissait à nouveau ici, à la cour d'appel de Paris. Et vous allez voir que durant son procès, c'est un tueur au profil terrifiant qui apparaît au grand jour. Alors qui est cet homme que la presse surnomme le tueur de l'Essonne Pourquoi une telle folie meurtrière Le jour du procès, les avocats et les familles des quatre victimes attendent des réponses. Quels ont été les derniers instants de leurs proches Mes clients ils veulent savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qui euh, Est-ce qu'elle a souffert, pas souffert Est-ce qu'elle s'en est, qu est rendue compte Est-ce qu'elle s'en est pas rendue compte C'est important. Est-ce qu'ils lui en voulaient spécialement pour quelque chose à la barre, les experts et les proches du tueur de l'Essonne se succèdent. Sa vie est passée au crible. Un objectif Tenter de percer le mystère d'une telle barbarie. Quel est le secret de Yoni Palmier Né le 24 décembre 1978, le petit dernier d'une fratrie de huit frères et sœurs. D'où vient la folie meurtrière de cet enfant élevé par sa mère Très rapidement, en échec scolaire, il quitte l'école et se marginalise. Un gamin torturé et solitaire. « Les professeurs se plaignaient de lui. Il était, il était difficile à gérer. Euh, il était sûrement un peu rejeté par ses camarades de classe. Euh, C'était pas l'élève modèle, loin de là. » Alain Tréboul était le directeur du collège où Yoni Palmier a passé son enfance. À l'époque déjà, il subit les foudres et les insultes du jeune garçon. « Il m'a dit « je vais te tuer, moi je, je, je comprends bien le français, je vais te tuer, c'est une menace de mort. » social très bagarreur, dès l'adolescence, Yoni Palmier s'isole peu à peu du reste de la société. C'est quelqu'un qui n'a pas d'emploi, il n'a pas de petit ami, on ne lui connaît pas de vrai amis dans le quartier où vivaient ses parents. Il est décrit comme un, un solitaire, en fait. Point de départ de sa bascule dans la criminalité près de Draveil, dans l'Essonne, où il habite. Ici, il passe ses journées à boire, à fumer et à traîner dans son quartier. En pleine errance, il vit du RSA et enchaîne les actes de délinquance. À l'âge de 26 ans, il franchit un cap supplémentaire. Il agresse sa propre mère à l'arme blanche. Six mois de prison. Chez Yoni Palmier, on a un petit peu euh, le même franchissement d'étape qu'un Guy Georges, qu'un Patrice Allais, qu'un Emile Louis, avec un certain nombre d'actes de, de délinquance, comme le jet d'un cocktail Molotov, comme une agression ultra-violente vis-à-vis de sa mère. Et je dirais c'est plutôt l'image d'un délinquant à la petite semaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne naît pas tueur en série, on le devient en franchissant un certain nombre de paliers dans la délinquance. Yoni Palmier a-t-il sombré dans la folie Au fil des auditions, c'est un jeune homme violent, très susceptible et un brin sociopathe qui apparaît au grand jour. Mais les psychiatres sont formels. Le jeune homme est pleinement responsable de ses actes. Quelques mois avant le premier meurtre, il se rend d'ailleurs dans une armurerie pour préparer son coup. L'armurier a expliqué aux enquêteurs que Yoni Palmier lui avait posé des questions pour savoir comment faire pour installer un pistolet télescopique. Donc, il aurait pu déplier et replier sur sa moto pour pouvoir tirer un peu au hasard. Donc, à l'époque, bon, l'armurier euh, l'avait pris pour un farfelu, euh, peut-être un peu perché. Bon, Il ne s'était pas dit que c'était quelqu'un qui passerait à l'acte, mais ça montre peut-être un peu euh, ce qui pouvait se passer dans le crâne de Yoni Palmier. Pour sa défense, le meurtrier aura peu de mots. Lors de son premier procès en 2015, il commence par quasiment tout nier. Il écope malgré tout de la prison à perpétuité. Puis en mars dernier, en appel, il passe enfin aux aveux. Alors, Yoni Palmier explique avoir été victime de nombreuses agressions, notamment sur l'année 2011. Il aurait été agressé donc, en janvier 2011, où il a porté plainte pour ses faits. Et il explique que cette cumul d'agressions a généré chez lui une certaine rage. C'est vrai qu'on dit que Yoni Palmier n'est pas fou. Hein. Les experts l'expliquent, qu'il n'a pas de problème psychiatriques particulier. Euh, et en même temps, ce sont des actes qui sont fous. Euh, même sa façon d'expliquer de lui-même le dit, hein, je ne comprends pas comment je suis allé aussi loin, comment j'ai pu recommencer autant. Mais face aux familles, il se rétracte à nouveau. Des explications floues, pas de remords. Les proches des victimes devront se contenter de mettre un visage sur l'horreur. Tout le monde va rester sur sa faim parce qu'il ne donne aucune explication sur pourquoi il faisait ça. Euh, donc non. en fait, ça va être un peu un procès pour rien, si je puis dire. La réaction qu'il a eu au moment du délibéré euh, a été à, à l'image de ce qu'il a été au procès, c'est-à-dire euh, sans réaction, euh, limite, euh, j'ai presque envie de dire pardonnez ma expression, mais je m'en foutiste, quoi. Yoni Palmier sera finalement condamné en appel, pour la seconde fois consécutive, à la réclusion à perpétuité. La peine la plus lourde du code pénal français. Il ne sortira jamais de prison. Il laisse derrière lui quatre familles endeuillées, et un homme accusé à tort, dévasté par cette terrible épreuve. Il a fait mal aux familles, mais il m'a fait mal, très mal à moi. Parce que je suis quand même esquinté au fond de moi-même et traumatisé à vie. Parce que la prison, ça reste marqué à vie. Depuis sa libération, il y a 4 ans, Michel Courtois n'a toujours pas retrouvé de travail. Brisé par ses 6 mois de calvaire, il tente d'oublier et doit se battre chaque jour pour se reconstruire. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez découvrir d'autres enquêtes criminelles incroyables, retrouvez les épisodes justice rendue de Speak Life sur vos plateformes d'écoute préférées.